Välkommen till Blödigt, Värre och Blodig Allvar. Båda nordiska systerpoddarna i ett och samma avsnitt alltså. Och äntligen ett nytt avsnitt, säger jag. Den här pandemisituationen har ju verkligen ställt till det för oss alla på många olika sätt. Nu kanske inte ett fördröjt poddavsnitt är någon katastrof. Men i ett års tid så har jag och producent Estrid försökt hitta ett sätt att få åka till Norge- men antingen så har norska regler satt stopp eller så har de svenska reglerna gjort det. Eller så har det varit andra praktiska problem. Så, nu har jag satt mig i en studio i Stockholm istället och ringt upp de båda bröderna Henriksen. Är ni med oss, Mats och Kjetil? Hej, hej, vi är med. Hej, hej, vi är med. Ni bor i Fredrikstad, var det så? Ja, det stämmer. Var ligger det någonstans? Det, det ligger cirka en timme söder för Oslo i, i riktning Sverige. Säger vem? Vem är det? Mats. Mats. Mats heter det, ja. Och du Kjetil, du bor också i Fredrikstad? Ja, jag bor också i Fredrikstad. Lite närmare centrumsområdet av byn, men fortsatt ganska tätt på svenska gränsen. Okej. Okay. Hur är läget där då, om man tänker på pandemin? I Fredrikstad så är det akkurat nå lite kedlig situation med någon nya utbrudd av det muterade viruset så nu är det lite social omgång det är hemmekontor och generellt väldigt mycket hemma. Mm. Det låter som ganska likt här i Stockholm kanske. Tror väl det är ganska likt akkurat nu så får vi hoppas att det blir bättre och mycket sånt för länge. Och nu är det alltså Kjetil vi pratar med eller hur? Det är riktigt. Ja, nu hoppas jag att alla som lyssnar kommer känna igen vem som är vem också. <laughs> en av praktikaliteterna som gjorde att vi inte kunde ses i somras, när det ändå var lite lättare i båda våra länder, det var ju att du Mats, du väntade på födseln av ett par tvillingar. De måste ju ha hunnit bli ett halvår nu, eller hur? Ja, det stämmer. Det, det har nettopp blivit, blivit sex månader, så det glädjen var ju stor det i sommar då tvillingarna kom. Så det... Det har lite kedligt med, med pandemin och sånt. Det som är en liten fördel med, med att det är den situation vi är i är att vi får mer tid med gutta här hemma. Da. Just det, och det är två pojkar. Ja, det stämmer. Det är två, två gutter. Det är enögade tvillingar, så det är eh, ganska så lika varandra. Ja, oh, wow. Häftigt. Men du, till du har ju också fått ett, ett barn alldeles nyss, eller hur? Ja, då. helt i starten av januari så kom vår lille gutt, så... På ett dröjt halvår så har vi fått tre nya gutter i familjen. Så det kommer bli spännande framöver. Det kommer bli... Far... Ja. <laughs> en farlig trio. <laughs> Fantastiskt. Nu är det inte precis det vi ska prata om. Men vi ska ju prata om det här med att vara syskon och ha blöda sjuka. Närmare bestämt hemofili A. Alltså den svårare formen. Och vi börjar där. För du, Kjetil, du är ju äldst. Mm. Hur gick det till när du eller... Kanske snarare era föräldrar fick veta att du har hemofili. Nej, i och med att uh, min och Mats sin mor är arvebärer så var väl egentligen ganska klart på förhand. Det visste nog att sannolikheten var stor, uh, stor före jag kom till världen. Så det var i princip någonting som de testade redan på sjukhuset efter att du hade fötts? Ja, det stämmer. Till skillnad från i Sverige så behandlades ju personer med blödningsrubbningar inte i förebyggande syfte när ni var små. Men du Mats, 
Du fick ju profilaktisk behandling i alla fall redan från när du var ett år gammal. Kan du inte berätta om det? Hur kom det sig? Jo, det, 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 det stämmer. Och, och det var ju så att då jag var cirka ett år så fick ju jag en, en hjärnblödning. Det gick ju heldigvis bra och har ju ingen varje skador från det. Men det, det var ju en uforklarlig orsak till att jag fick hjärnblödning och då startade vi med och sätter mig på profilaktisk behandling och det är ju något som man har sett en väldigt god effekt av då jag var ju faktiskt det första blödebarnet i Norge som startat på profilaktisk behandling och det, det ser vi ju nog forskel på på Ketil och mig att eh, han som har gått mer på om det man behandling i starten men jag har gått på profilaktisk behandling det, det har ju gett egentligen ganska stora utslag eh, jag har ju mina problem med med speciellt anklönne men heller inte i en lika stor grad så sånsett så har jag varit egentligen heldig då om man kan säga si det så med att jag fick en hjärnblödning som gjorde att jag blev satt på profilaktisk behandling ifrån så tidig ålder Vad hände när du fick en hjärnblödning var det att du slog i huvudet eller var det en spontan eller vad hände Ja, så det, det var det som var vanskligt att kartlägga då så det var inte snack om att jag slog mig eller att det var några yttre skador och så det var något som bara uppstod och sedan det hade en oförklarlig orsak så så valde det att sätta mig på profilaktisk behandling och det det är ju något som jag egentligen är ganska glad för nå då. Nu har jag uppfyllt 30 år och har du en kropp som fungerar som tålig och jag kan träna och vara i aktivitet på min måte. Jag kan inte löpa eller sånt men jag går mycket på ski, jag kan kan cykla och jag kan gå turer och eh, jag har ju eh, bättre förutsättningar då efter att jag startat med profilaktisk behandling i fra eh, ett års ålder. Här i Sverige så har ju småbarn hjälm på sig, småbarn med blåda sjuka. Jag hade faktiskt det när när jag var liten. Ja, jag tror att jag hade hjälm men jag tror också vi faktiskt hade rumpebeskyttar. Åh, det låter inte heller så kul med för. Sen låter... extra stor bleje. <laughs> Precis en extra det är det jag såg framför mig en jättestor bleje. Vi kanske ska tillägga att ni är födda 1984, det är du, Ketil. Mm. Respektive 1990, Mats. Så det skiljer sex år mellan er. Hur gammal var du, Ketil, när du till slut fick profilax? Jag huskar nästan inte. Eh, huskar du, Mats? <laughs> Nej, det har jag är helt översikt över. Men jag vill ju anta att du också blev satt på profilaktisk behandling lite i eftertid av mig. Och sedan jag var ja. ett år och sex och så syv och så ser att du får det i årsåldern. Ja, jag vill se att 7-8 år var det när jag började sätta på slaktisk behandling. Okej. Okay. Vet du varför du fick det då? Varför togs det beslutet? Nej, det var nog för att, att utvecklingen på mediciner var bra. Och så blev jag mer och mer aktiv. Och för att förebygga blödningar så, så, så blev den beslutningen tatt. Og i tillägg så så började jag ganska tidigt att få få betydliga alvblödningar så så det var för att för kompensera för det då. Här i Sverige så har man ju använt profilaxen 60-talet. Har ni någon aning om varför det har sett så himla olika ut i i, I våra respektive länder? 
Det är er ju självklart vanskligt att svara för och men, men det som är er mitt intryck det är er ju att Sverige egentligen är er lite i förvägen av av norrmän då på på behandling. Och det det är er något som jag kanske stusser lite grann på då så varför vi i Norge ikke har startet med prophylaktisk behandling tidligere än 30 år efter svenskene, når man ser att de har en så pass god effekt da. i Sverige. Jeg regner med att de har sett en god effekt på prophylaktisk behandling kontra on-demand-behandling. Det er jo noe som jeg synes er lite rart, for att være helt ærlig, at det tar 30 år før de starter med prophylaktisk behandling i Norge, når man har gjort det i Sverige så lang tid, og Det virker til å bli gjort efter at jeg har fått en uforklarlig hjerneblødning. Det, det er jo noe som jeg stusser litt rann over. Mm. Og det, det er jo noe som kunne gjort, altså, altså hvis det hadde blitt implementert inn i, det, I, I den norske behandlingen tidligere, så, så ville det for ketisindel for eksempel medført at han kanskje hadde haft bedre led nå da. Hvis han, hadde, hvis han også hadde startet på prophylaktisk behandling. Så det er jo noe som jeg mener bør være veldig viktig Man kan ju säga att ni, ni är ju levande exempel på om det gör skillnad att behandla profilaktiskt, eller hur? Ketil, kan inte du berätta hur du har påverkats i vardagen av att det dröjde innan du fick en profilaktisk behandling? Det, hvis man sammenligner det med hur det har varit för mig och i förhåll till matsidel så, så har du inte fått en större konsekvens för speciellt inne led och så ankelled och albuledd som sagt så har jag haft eh, väldigt mycket blödningar i albuene i från ganska ung ålder upp genom ungdomsåren som gör att idag så är er det nedsatt beveglighet och från vuxen ålder så har jag också betydlig nedsatt funktion i i ankler så det har er som gradvis blivit värre med åren då. Eh så är Mats bedre till att träna för exempel har haft bättre beveglighet i ledda sin än det jag haft. Ja, Mats kan inte du beskriva hur det ser ut för dig för du tränar ju ganska mycket vet jag. Ja, jag har ju varit upptatt av idrott sedan tidigare. Ketil synes kanske var mer morsomt med rock and roll. Men jag spelat mycket fotboll, jag spelat golf innebandy och uppenbarligen då så har jag fått också ganska många blödningar i ankelleddene som har gjort att jag har mot ändra måten jag tränar på då. för jag önskar och driva med idrott själv men jag kan kan löpa och har lagt någon av mina idrottsintresser på på hylla och så där var i 18-19 år så så började jag ju och cykla mer i 2010 så där var 20 så började jag och gå mycket på ski och på rulleski och för att spara anklarna mina så blev det mycket staking och lite skjuting så jag hela tiden försökt att finna träningsformer som jag kan göra utan att jag framprovocerar blödningar så jag jobbar med att finna träningsformer som gör att jag har mycket bevegelser och att jag får en god stöttmuskulatur i anklarna och en god stöttmuskulatur reducerar ju också faran för att få blödningar i ledene. Da. Men samtidigt så så syns jag det är er viktigt att när tvillingarna blir äldre att jag ska kunna vara med de aktiviteter som jag vill ju inte utfordra eh, kroppen och mer än vad som är er nödvändigt så hvis jag märker att det här skapar blödningar så måste jag finna på något annat. Mm. 
Har, har era skador som ni ändå har fått då, på, hur påverkar de er i vardagen om man bortser från, från, era, från sporter och så? Blir, är ni påverkade av dem till vardags? För min del så, så har det dratt mig dålig knä i tillägg. Eh, det, det kan nog utgångspunkter ske vem som helst men kanske blir lite extra tidigt för min del för jag ska ju nog antagligen kanske i löp av året byta högre knä och i vardagen så märker man och det är alltid från att det blir vanskligare med enkla gåturer över över längre tid det är en del aktiviteter man man inte får gjort sån på det privata så så är det lite sån kedligt med tanke på att när man har fått ett barn som ska växa upp och inte få spilt fotboll med och sånt på på linje, men då får man ju bidra på på andra måter så gott det går och sån jobbmässigt och så märker man det när jag reiser en del och är inte väldigt mycket med oaktivitet på på jobben och märker att man måste ta mer hänsyn och ta ta mer pälser för att för att ledda blir blir vunde och så är det en förhållsregel att ta för att för att undgå blödningar. Du då Mats? Jag är ju mindre präglad i vardagen än vad Ketil är men det där er och som man säger att det där är kärlek att man inte kan driva med löpning och kunna värma och spela fotboll och sånt samtidigt som att jag har uppfunnit mina hobbyer som jag får med andra till att vara med på så då så sambor min har jo fått intresserad i i langren och vi har mycket ut och gå turer och så jag kan väl gå mer turer än det Ketil kan göra för exempel men det där är väl liksom jag startar ju dagen med ganska såra ankler så det är ju lite vont i starten och så så mjuknar så det upp ett vart men det är ju ganska så sårbara nå i jula så så fick jag mig en liten tryck i den ena anklen och slitt med en betändelse där sedan då och man hoppar på kryckor och sånt nå i en två veckors tid för det har börjat att avta så det det är ju lite sånt att anklen men det tåler ju väldigt lite då så det är ju det det är ju speciellt utsatt för för andra typer skador som kan komma upp Ja, det, lo- det låter som att ni måste helt enkelt ha mer hela tiden det här att ni inte pushar er själva för, för hårt. Ja, det, det är nog som, som man måste tänka på hela vägen att man inte ska pusha för mycket både i förhåll till uh, smärtor där och då men också och inte framprovocera blödningar. Då. Men hur är det med era behandlingar då? Tycker ni att ni har fått tillräckligt mycket behandling för det här? För min del så, så är det ju behandlingar man får, alltså den profilaktiska behandlingen är ju är ju bra. Eh, då har ju jag får leda mina haft några andra typer av behandlingar som fysioterapi upp igenom, men eh, har inte lyckats helt eh, med det. Men eh, den profilaktiska behandlingen gör i allt fall att man eh, håller det mest stund i håller det i schack då. Hur har era respektive behandlingar sett ut genom åren har det varit ganska lika alltid eller har det Jo alltså de har ju varit ganska lika förutom att vi har haft den profilaktiska behandlingen med spröjt tre gånger i uka är det Och så har vi bägge haft fysioterapi både för både för ankler, knär, albur. Det är väl inte så väldigt många andra typer behandlingar än det mots. 
Nej, och så du ser tre gånger i uka jag i alla fall satt mediciner intravenöst annan dag. Eh, jag syns att eh, vi har fått en väldigt bra eh, behandling. Eh, kan jag snacka på på min del och eh, jag är er ju så att si blödningsfri eh, idag. Alltså nu får jag väldigt lite blödningar. Där är er det egentligen nog helt eh, speciellt, men Jag har ju som också Kettelar då så de skadorna som de de ledskadorna speciellt i anklarna så går ju jag på betennelsestämpande medicamenter varje dag som är er tillsvarande som vad en person med, med ledgikt har och det är er något som fungerar väldigt bra och så är er jag ändlig hos fysioterapeut vi har ju en fysioterapeut som har jobbat med våra kettlemaster vi var helt små som känner oss väldigt gott och närmar hans pensionsålder och så blir det spännande att se hur det blir när han ger sig men jag har i alla fall väldigt god effekt av att gå jämnligt till han så för min del sånt som det är er nu så så är er det ju har jag i alla fall inte något att utsätta på på behandlingsprogrammet som jag är er med i alla fall Så har det også vært for, for min del at det er ingenting å utsette på det, og jeg er også ikke over til å ta medisiner annen da for er det, ja, halvannet år siden, vel? Og efter det, som sagt, har veldig lite blødninger. Og jeg går også på leddempende behandling ved Sina, da, som er med på på å holde, holde spesielt ankeledda i sjakk for best mulig bevegelighet og minst mulig vond på lik linje med det, det Matsjøl. Så totalt sett så er det vel egentlig ganske likt sånn behandlingsmessig, både fra, både fra vi var små og opp gjennom ungdomsåra til, til voksen, voksen alder. Ja, vi har ju pratat ganska mycket i, I bladet Verre om, om vikten av fysioterapi och att hålla igång. Eh, Mats, vi har pratat om dina tvillingar i början och Ketil, din, din son. Hemofili är ju en ärftlig sjukdom. Hur tänker ni om era barns framtid? Det är er, er i alla fall inte jag har gått runt och varit bekymrad för att det ska bli en jente som igen kan medföra att jag får ett blöder barnbarn. Jag föredrar att behandlingen har gått så långt och kanske man är er så heldig att man har kommit helt in i genterapin också att man kan få få behandlat sjukdomen helt veck. Jag snackat med med min om det och den dagen vi fick vite vilket som det blev och det blev gutter så så var det inte det något jag tänkte på med en gång. Det, det var något som sambor min då sa att ja men då stoppar och blöder sjukdomen här då hvis vi inte får fler barn. Jag kanske ska förklara hur hemofili ärvs. Det kan ju vara någon som inte har full koll på det, tänker jag, som lyssnar. Det är alltså så att en man med hemofili får alltid friska pojkar. Visst är det så? Ja. Medan om ni skulle ha fått döttrar så skulle de ha blivit anlagsbärare. Alltså, visst jag hade fått en jente så... Nu husker jag inte hur procenten var, men det är er väl något sånt att det är er en procentdel för att vi kan få arvebärer och så är er det igen en procent vi sannsynligt för att arvebärer får blöde barn där som det blir gutt. Just det, precis. Men men nu har ni i och med att ni har fått pojkar båda två så kommer om förutsatt att ni inte får fler barn helt enkelt så kommer er blöda sjuka kommer stanna. Ja, det är er riktigt. Hur tänker du Kittel om det här? Är er du nöjd med din pojke nu? <laughs> 
Ja, det var det ville varit väldigt illa och sagt nej att det inte var men, men det är er klart att både jag och samboren min är er ju med att att vi får ett barn som inte tränger att ta hänsyn till det då men det är er klart att i motsatt tillfälle så hade man hanterat det också det hade blivit helt säkert lika bra och det som överraskade mig väldigt var för en tre ja, fyra år sedan tillbaka så var jag med på sån blödeläger i regi av norska blödeföreningen och det är er första gången jag var med sedan jag måttes egentligen var med när vi var när vi var små och då blev vi känt med en del nya människor och så hurdan barn i flera olika åldrar hurdan de fungerade nu och det är er helt tydligt att den behandlingen som barn får idag gör att dessa barn fungerar bättre speciellt i förhållande till aktivitet än sånt som har kanske varit speciellt för min del Så jag är er ganska säker på att visst hade varit att jag hade ett barn med blödersjukdom så så hade det också gått väldigt bra. Vet du vi har faktiskt till och med haft en en gäst i podden här bladet värre som en en ungdom som som sa att han var glad över att han hade blödersjuka för att det hade gett honom så mycket möjligheter och så där så det var verkligen en ett, ja, ja ett tecken på hur väl behandlingen fungerar idag. Ja, så är er det behandlingen är er en ting och så är er det jag husker ju väldigt gott tillbaka för alla de alla de våra vi var med på blödeläger när jag var så små och hur mycket det gav oss den gången och många fina minner i jättetid. så det är er väldigt väldigt många ting som jag upplevt som jag aldrig ville varit för utan och hade jag haft blödersjukdomen så hade jag varit för utan ganska många upplevelser då. Så så det är er inte det är er inte så att det är er bara negativt. Nej, nej, man får mycket uppmärksamhet kanske också i familjen. Nu var det ni två i och för sig. Har ni fler syskon? Vi har inga fler syskon, vi, vi har ju en onkel da, som också är er, er blöder. Och han har ju haft en långt vanskligare väg på på sin behandling än det, det vi har haft. Och som som han har fortalt hur det var för han då så det har ju verkligen varit en tung reise i starten med å dra in till sjukhuset där som man fick en blödning och det kunde få ta ta två timmar för medicinen var klar och han kunde få en allergisk reaktion och han har ju verkligen problem med med sina led både alltså ankler knär alvur så vi, vi ser ju det att Hvis du tar onklen min, og så hvordan han er, og så tar du Ketil, og så tar du mig, så, så ser du jo det at det er jo en utveckling i behandlingen. Og når man da ser blødebarn som kommer nå, og så som vi hade fått en jente, da, og så kunne det igen medført at ha fått bløder barnebarn om kanskje 20 år, så, så når man ser hvor langt behandlingen har, har kommit så ja. Jag var inte särskilt bekymrad för att uh, vi skulle få jente och det kunde uppstå flera blödebarn då. Mm. Ja. Det är er rart och så rart och så se och för onkeln var det så är ju nu vi ser hur han är er väl ja, han har varit passerat 50. Ja, så är er det som då blir 37 nu och Mats har blivit uh, 
Vi tog 30 och på oss tre så kan man nästan se en sån trestegs utveckling i positiv riktning och vi som då ser på dem mindre barna som växer upp nu och som blir født nu hvordan de kommer till det, så ser man vilken otrolig utveckling det har blivit alltså. Mm. Och så tänker jag igen på det du, du sa med prophylaktisk behandling i Sverige och det är er, er möjligt jag ikke har all fakta här men jag menar att jag har blivit fortalt att onklen vår blev født det året som det kom mediciner i Norge och det må jo da være helt i slutten av 60-tallet eller starten av 70-tallet som han har blitt født. Og uansett om, om det hade kommet mediciner eller ikke før det, men den veien han hade i behandling, och så vet man att man hade prophylaktisk behandling i Sverige, det är er jo enda mer sjokkerende att tänka på. Mm. Ja, ni har lite att ta igen da, på den punkten kan man säga. Ja, absolut och det, det, det handlar ju också om livskvalitet då. Jag vet ju det att onklen vår har ju mer vilesmärter och konstanta smärter i albun och så jag stusser jo lite över den utvecklingen på den tiden där då att man var på profilaktisk behandling i Sverige och så eh, måste man resa in på ett sjukhus och kunde ta upp det två timmar för man eh, fick klar mediciner och sånt med i Norge så det det syns jag är er lite uh, chockerande. Mm. Flera av de medverkande i den svenska upplagan av podden med olika typer av bladdarsjuka, de har vittnat om att det finns en väldigt stor okunskap i samhället på arbetsplatser och i skolor i primärvården och så vidare. Hur ser det ut i Norge? Det er vel ganske likt. Hvis jeg forteller noen i dag at jeg er bløde, så, kan, så får jeg fortsatt uh, det spørsmålet tilbake om at jeg uh, blør gjerne hvis jeg får et lite sår. Uh, omtrent, så det er nok en uh, godt bevart hemmelighet for, for mange. Det er det nok. Ja, det er absolut en underkommunisert uh, sykdom. Men det har jo faktisk gått så langt at noen har trodd at det er en sykdom som kom på grund av innavl. Jaha, oj. <laughs> er det någonting ni får tørre er, ofte? Nei, det, 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 det har jeg hørt kun en gang, men jeg, jeg lurer på hvem som har... Jeg, jeg tror faktisk det var någon som hade blivit fortalt det på, på skolen. Så jeg synes det var... Ja, då blev jag lite chockad. Mm, förstår det. Men har, har det här inneburit några problem för er genom åren? Nej, och så för för min del så så har det väl egentligen eh, inte varit någon någon stor utmaning eh, på något måte och jag har fått all möjlig förståelse på på jobb eh, för exempel utan att det det har satt någon särskild begränsningar eh, på jobb heller. Så för min del så har det i alla inte varit någon stort problem. Kettil, hur har det varit för dig då? Hur har du upplevt det? Nej, jag gick och det som då som något stort problem i hela att men jag har ju tänkt lite på tanken sån inne mellan vad visst man ska bli utsatt för något som är er allvarligt då som en bilolycka för exempel om man får det behandlingen av tidsnok i kraft att man man faktiskt är er bröder och den som ska behandla behandla man då i så fall er, ska vite om det. Eh, nu finns det ju någon möjlighet för att ha något på sig självklart då som inte har varit flink nog i vart fall men men sån generellt sett så så har jag aldrig upplevt det som 
något som helst problem. Mm. Under eh, Kjeldendagen heter den va? 28 februari. Eh, när sällsynta sjukdomar som bland annat hemofili och fonvillebrands och så. Och andra blödningsrubbningar också uppmärksammas. Hur kommer ni att manifestera den här dagen? Du arbetar ju lite med den här dagen Mats, eller hur? Ja, det, det stämmer att jag jobbar ju i ett eh, sällskap som heter Medaplanet som jobbar inför det som kallas för content marketing. Då jag jobbar ju specifikt med med hälsa. Eh, så vi ska ju lansera en en eh, ganska stor kampanj den dagen där med eh, fokus på på sjelldna med mycket tematik in på eh, det med utfordringen det och i detta stilla en diagnos för det är er så att 90 till 95 procent av sjeldna sjukdomar får heller aldrig ställt sin diagnos så vi vi blödrar är er egentligen ganska heldiga bara där så vi ska ha en del fokus på hur man kan jobba bättre för att få för att få ställt en diagnos och vi ska ha fokus på tillverka nya mediciner in mot sjeldna sjukdomar och hur den processen där är er kontra andra sjukdomsområden som för exempel hjärtokarsjukdomar kostnaden runt det att driva kliniska studier och så ska vi ha en del olika andra sjukdomar än hemofili också där ska ha patienthistorier som berättar om hur det är er att leva med med sjukdomen och vad en förbättrad behandling då har medfört i en positiv riktning Mm. Och vad, vad, vad hoppas du på att, att mer kunskap om det här ska, ska leda till? Vad är din vision? Ja, så det är er ju det som är er formålet med, med hela kampanjen. Det är er ju egentligen lite todelt att vi önskar och kommer med en allmän awareness runt runt sjeldnesjukdomar och mer förståelse runt sjeldnesjukdomar. Samtidigt som att vi önskar och kunna vara en plattform där man kan dela erfarenheter på kryss och tvärs av sjukdomsområder och fortälla om eh, sin sjukdom hur man där och leva med den och eh, i vilken grad eh, en förbättrad behandling har medfört att vardagen också har blivit eh, bättre då eh, så det är er det vi vi önskar att kunna vara med och sätta ända mer fokus på sjeldna sjukdomar vara lite bort i den, den politiska debatten också om det och kunna få godkänna nya mediciner till sjeldna sjukdomar lite raskare lite med det, det med att kunna uh, vara flinkare att jobba på kryss och tvärs av uh, av land och uh, kontinent egentligen uh, på det att få hälsedata och uh, grundlag för att måla en effekt av en behandling uh, så ja vi, vi hoppas på att det ska kunna vara med och sätta en starkare fokus på sjeldne sjukdomar på på flera olika plattformar. Mm. Och nu har ni satt ett tydligt fokus på hur mycket livskvalitet det kan ge att få en bra behandling tidigt med just hemofili i alla fall. Tack för att vi fick vara med och berätta vår vår historia. Lycka till nu med både det här med att skapa uppmärksamhet kring hemofili och andra sällsynta sjukdomar och med era små barn. Tack för det och tack för att vi fick låta vara med. Och då återstår bara att säga hej och tack för mig också. Och tack CSL Bering som gör det möjligt för oss att uppmärksamma frågor som rör blödningsrubbningar. Om det är första gången du lyssnar på podden så finns det en massa andra avsnitt att lyssna på. Både den norska och den svenska versionen. Det finns samtal om andra blöda sjukas erfarenheter och avsnitt om forskning och vård. Om barn och gamla, om led, smärta och träning och riklig mens. Glöm inte att prenumerera på podden. 
producent i Estrid Holm och Mats Källqvist skötte tekniken. Och jag heter Johanna Paul Starlington. Hoppas vi hörs igen. Hej då! Mm.